0: un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. La realidad es que todos llevamos un vacío en el corazón que solamente Dios puede llenar. Por 25 años he estado proclamando esta verdad a través de estos medios de comunicación radiales y televisivos, Cristo Jesús es la única esperanza. Además del programa Radial Encuentro, tenemos también nuestro programa televisivo llamado 180 grados. Hemos hecho todo un esfuerzo para evangelizar nuestro continente con la ayuda de muchos amigos que me ayudan a sostener este ministerio. Y ojalá que usted se una a nosotros. Este año pasado lanzamos un nuevo programa llamado Realidad con el doctor Jorge Sánchez, quien trae semanalmente un estudio de la Palabra de Dios. Si usted tiene una emisora y quiere transmitir el programa realidad, vaya a nuestro portal de www.encuentro.ca y desde ahí puede solicitarlo. Con mucho gusto, todos los recursos que producimos en Encuentro son completamente gratis para las radioemisoras y para los canales de televisión. También para nuestros oyentes y televidentes, tenemos recursos en nuestra página www.encuentro.ca ahí puede ver en ayuda espiritual tenemos los blogs y las preguntas que respondemos a aquellos que nos consultan a través de estos medios así que hoy vamos a disfrutar una conversación del doctor Sánchez, es un segmento de su programa realidad, este programa dura 30 minutos normalmente, pero en encuentro solo tenemos 15 minutos, que disfrute la conversación con el doctor Sánchez el tema de la felicidad es un tema muy complicado porque tan pronto
1: decimos en qué consiste ser feliz es que entonces la picture se pone bastante confusa ya que las respuestas que comienzan a brotar son muchísimas. Y quisiera mencionarles tres conceptos que creo que son importantes si vamos a entender lo que es la verdadera felicidad. En primer lugar... Para ser verdaderamente felices, los anhelos más elevados de la naturaleza humana deben ser satisfechos. ¿Qué queremos decir? Bueno, piensen por un instante: ¿a qué tienen un bebecito de brazos? Tiene hambre y llora a gritos. La madre lo toma en sus brazos, le coloca el biberón, el chiquito se llena. Y mansamente se queda dormido ¿Por qué? Porque sus deseos han sido satisfechos Y el ser humano es exactamente igual Para hablar de felicidad creo que tendríamos que hablar de satisfacción El asunto es que mientras lo vemos muy claramente En la vida de un bebecito por sus necesidades físicas que han sido satisfechas A medida que ustedes y yo crecemos en el desarrollo, y en el desarrollo de todo el ser complejo que somos, por ser producto de la mano de Dios, ustedes y yo tenemos una cantidad de anhelos que necesitan ser satisfechos. A medida que pasan los años, no porque ya somos mayores, nuestros deseos físicos dejan de pedir satisfacción. Ustedes y yo tenemos que comer y cuando no hay comida sabemos lo que es el chillido del estómago. Pero juntamente con eso vienen otras necesidades físicas. Además tenemos necesidades emocionales. Ustedes y yo queremos amar y ser amados. Queremos ser apreciados, queremos ser tenidos en cuenta. Que nuestros logros, nuestros esfuerzos sean valorados. Y como si eso fuera poco, ustedes y yo tenemos dos voces que continuamente nos hablan al interior. Una es la conciencia es el testimonio de Dios que nos indica el camino por el cual debemos andar y tantas veces nos aprueba y tantas veces nos reprende y luego también tenemos una vocecita que es la voz de Dios que aún a la persona más degradada o a la persona más santa muchas veces nos recuerda tú has sido creado para algo muy grande tú has sido creado para algo muy superior a la forma en la cual estás viviendo y ha sido sorprendente como el testimonio de millones de personas a lo largo de la historia es que en el momento cuando tal vez ni siquiera estaban pensando en tener en cuenta a Dios y ni siquiera estaban buscando la felicidad verdadera, alguien les dijo: oh, Misteriosamente, tú has sido creado para algo muy superior, estás quemando tus días. Cambia de curso. ¿Para qué un ser humano puede ser considerado feliz? En su ser interior no puede quedar ningún agujerito. Tiene que estar todo plenamente lleno Pero lleno con las cosas verdaderas Segundo concepto que quiero compartir con ustedes es que Para que una persona pueda ser verdaderamente feliz Debe tener una fuente de contentamiento Que no depende de las cosas de este mundo Ustedes saben bien la riqueza ayuda a ser feliz, pero la riqueza es muy incierta. Hoy las tenemos, mañana vuelan. Usted puede tener una esposa adorable, un marido increíble, un hogar intachable. Es la fuente de su felicidad. Usted ha hecho todo bien y sin embargo un día se encuentra que inesperadamente no sabe de dónde le vino un accidente automovilístico y toda su familia desapareció. ¿Y quién entonces puede soportar semejantes pérdidas? Es por eso que digo que si una persona ser auténticamente feliz, va a necesitar tener algo más allá de lo que es la vida de este mundo. Porque si realmente la vida es todo lo que vivimos de este lado de la eternidad, deberíamos ser dignos de compasión y de conmiseración. Porque muchas veces la vida no tiene sentido. Muchas veces ocurren tragedias que son inexplicables, inaceptables y que realmente desafían nuestra mente y nos dicen, ¿qué es esto? ¿por qué? Si estaba haciendo bien, ¿de dónde me cayó esto? El tercer concepto que quiero compartir con ustedes es que para ser verdaderamente feliz una persona debe mirar en todas las direcciones y experimentar paz. ¿Qué quiero decir? Que una persona para ser verdaderamente feliz debe mirar hacia el pasado y no sentir ni culpa ni remordimiento. Debe mirar hacia el presente a todo su alrededor y experimentar contentamiento. Debe mirar hacia el futuro y debe tener certeza y esperanza. Debe mirar hacia atrás y sentir que no hay nada de lo cual tenga que arrepentirse. Debe mirar a sus circunstancias actuales y decir, está todo muy bien. Y debe mirar hacia adelante y decir, está todo mejor. Si una de las tres dimensiones está ausente, si una de las tres características que menciono, no está presente, tal individuo nunca podrá decir, soy feliz. Ustedes y yo nos tenemos que trasladar a aquella época cuando el Señor Jesús estaba ministrando en nuestro mundo. Y si cuando abrimos el capítulo 4 de Juan, ¿qué leemos? Que el Señor ha estado ministrando en la parte sur de Israel, allí donde está Jerusalén. Y quería llegar hasta la provincia del norte, que es Galilea, y es un viaje que a pie, como se hacía en aquellos años, eran dos días de camino. Ahora, había un problema. En la provincia del Medio, que se llama Samaria, había un grupo con el cual los judíos no se trataban desde hace 800 años. No les voy a explicar toda la historia, pero los judíos a los samaritanos los tenían por no judíos, por ser descendientes de pueblos paganos, y... Eran tan fanáticos y los despreciaban con tanta intensidad que muchos de ellos caminaban, por ejemplo, de Jerusalén, se dirigían en el camino hacia Jericó, allí donde está al norte del Mar Muerto, y cruzaban el río Jordán y caminaban hacia el norte o hacia el sur, como sea, por el otro lado del río, con tal de no pasar por el odiado eh, país de los samaritanos. Ese era el sentimiento que había en aquellos años. Es entonces que Jesús tiene que viajar del sur donde está ministrando y tiene que ir hacia el norte y a diferencia de sus connacionales, el que tiene sangre judía sabe que allí hay alguien que le está esperando porque le necesita y tiene que encontrarle porque viene con un buen propósito Jesús se tiene que encontrar con una mujer y esta mujer realmente es una historia increíble porque representa lo que es el anhelo del corazón humano de encontrar la felicidad estoy convencido que representa a millones de mujeres hispanas del día de hoy y a mujeres de todas las razas aquí hay una mujer que ha estado buscando intensamente la felicidad ¿dónde la ha buscado? en las relaciones interpersonales y no sabemos exactamente por qué o cómo lo cierto es que cinco matrimonios que estableció, los cinco terminaron mal. Habrá sido por muerte, habrá sido por divorcio, habrá sido por qué habrá sido. Me da la impresión que esta mujer debe haber sido muy atractiva. Eh, sospecho que debe haber sido muy esbelta. Esta mujer evidentemente tenía un estado físico admirable porque viene con un cántaro de agua que transporta sobre su cabeza desde la villa hasta el pozo y evidentemente... Está en muy buena condición física. Pero lo cierto es que, evidentemente, cinco hombres consideraron que valía la pena arriesgar la vida para vivir con ella y terminaron los cinco mal. Y, evidentemente, harta de las ceremonias religiosas y de firmar en el registro civil, esta mujer dijo, bueno, ahora resuelvo el problema a mi manera. Me junto con este muchacho bueno y ahí estoy viviendo. ¿Conocen la historia? Describe la condición de millones de mujeres y de hombres en todo nuestro continente Están buscando la felicidad Pero la felicidad está compuesta por necesidades físicas y necesidades emocionales Y En tantos países donde no hay apoyo social del gobierno Conozco la historia de tantas mujeres Que tuvieron que simplemente arrimarse un hombre para poder sobrevivir Porque si no se morían de hambre y esta mujer dentro de su pecho hay un corazón que todavía late con algo superior ha estado buscando lo que realmente Dios ha colocado en nosotros que es la sed de eternidad la sed de auténtica felicidad la ha buscado en su mejor conocimiento y de su mejor sabiduría pero como una persona que le falta el sistema que el radar lo tiene dañado ha hecho lo mejor que ya sabía y bendito sea Jesús él vino a buscarla para llevarla a la verdadera felicidad. Y es por eso que el Señor toma la iniciativa. Porque ustedes y yo hemos sido creados para conocer a Dios, amarle y adorarle. Y todos nuestros disturbios mentales, emocionales y físicos tienen su origen en que nuestra alma está descompuesta y de eso emana una serie de enfermedades que traen consecuencias devastadoras en todas las dimensiones de nuestro ser. Jesús la confronta, le dice: Si conocieras con quién estás hablando y qué es lo que te viene a ofrecer, tú le pedirías a Él, Ciertísimo Señor. Lo que Jesús nos ofrece es de una naturaleza tan distinta que nada en este mundo lo puede ofrecer y nadie tiene el poder para darla. Solamente es el regalo de Dios. Es un regalo tan costoso, es un regalo tan precioso. Pero nadie lo puede comprar. Lo tenemos que pedir era mi vida sin agua
0: para saciar mi ser un camino pedregoso no tenía reposo en sequía
1: vivía no tenía alegría y llegaste
0: Me diste agua de vida y mi desierto se inundó
1: enderezaste el camino y mi rostro
0: se iluminó Gracias por haber sido parte del encuentro de hoy. Le voy a agradecer que me escriba a info@encuentro.ca. También puede visitarme a nuestra página en el www.encuentro.ca.